0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls lebe deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder mit dabei bist bei dem so wunderbaren und spannenden Thema wie innerer und äußerer Reichtum, wie du Fülle in dein Leben ziehst. Ich möchte dieses Thema heute aufgreifen, weil es so wunderbar zur herbstlichen Fülle, die uns momentan umgibt, dazu passt, wir euch vorige Woche sehr intensiv und ausgiebig die Herbsttag- und Nachtgleiche gefeiert haben und uns dort und in meiner Community auch mit dem Thema Fülle und Reichtum auf allen Ebenen auseinandergesetzt haben. Und somit bin ich noch ganz in dieser Energie mittendrinnen und möchte das deshalb heute in meiner Podcast-Episode aufgreifen. Ein kurzer Hinweis, bevor wir starten, vom 18. bis 22. Oktober, also in ein paar Wochen, findet eine Impulswoche von mir statt, in der wir dieses Thema auch nochmal dann aufgreifen werden. Und zwar geht es um Business in der neuen Zeit, die Spielregeln der neuen Zeit, und wie du dein Business für dich in dieser neuen Zeit aufbauen kannst. Es geht um Selbstständigkeit, es geht um Unternehmertum, aber es gibt keine klassischen Business-Strategien von mir. Dazu kennst du mich wahrscheinlich schon so zu gut, <lacht> sondern es geht wirklich um diese Spielregeln der neuen Zeit und wie du erfolgreich dein Herzensbusiness aufbauen kannst. Warum gibt es diese Impulswoche? Und zwar habe ich ja in den letzten 20 Jahren hunderte, wenn nicht tausende Menschen ausgebildet, neue Berufe zu erlernen und hier auch natürlich in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich werde immer wieder gefragt von meinen Absolventinnen, Tanja, wie baust du dir jetzt tatsächlich dein Business auf oder wie gehst du mit deiner Selbstständigkeit um, wie gehst du als Unternehmerin damit um und was sind deine Tools, die dir am wichtigsten sind, so dass es auch floriert und funktioniert das, was du anbietest. Und genau deshalb biete ich diese Impulswoche an, natürlich für meine Community, aber auch wenn wir uns noch nicht gut kennen, hüpfe gerne mit rein. In wenigen Tagen findest du auch die Informationen zur Impulswoche Create Your Soul Business auf meiner Homepage. Geh einfach dazu auf die Startseite und dann wirst du weitergeleitet. Jetzt aber tauchen wir ein in dieses wunderschöne Thema. Ich freue mich, mit dir das gemeinsam zu erarbeiten und deinen inneren und äußeren Reichtum zu entdecken. Viel Freude beim Hören. Goldstaub liegt in der Luft. Goldstaub liegt in der Luft. Das ist ein Satz, der mich schon jetzt seit 25 Jahren begleitet. Was es mit diesem Satz aber auf sich hat, das möchte ich dir dann ganz am Ende dieser Podcast-Episode verraten. Ich möchte dir diesen Satz weiterschenken und vielleicht bringt er dir genauso viel Glück wie mir. Ich möchte ganz zu Beginn mit dir auf das Thema Geld eingehen, denn Geld ist ein wunderbarer Spiegel, wie es mit unserem Reichtumsbewusstsein auch aussieht. Es spiegelt uns unmittelbar, wie wir mit unserer Energie umgehen und auch, welche Glaubenssätze und Glaubensmuster wir von klein auf mitbekommen haben, wie wir geprägt worden sind von unserem Umfeld, von unseren Eltern oder auch von unterschiedlichen Institutionen. Nachdem wir den Scheinwerfer auf das Geld und allgemein auf Reichtum und Fülle geworfen haben, bekommst du noch vier Tipps von mir am Ende mit, wie du Fülle in dein Leben ziehen kannst. Und ganz zum Schluss, wie gesagt, kommt noch der Satz, Goldstaub liegt in der Luft. Starten wir mal mit dem Geld. Geld ist nämlich weder gut noch schlecht. Ja, es wird uns immer wieder erzählt, wie schlecht das Geld wäre, Geld sogar dreckig ist oder Geld den Charakter verdirbt. Aber wenn wir jetzt ganz objektiv drauf blicken, ist Geld weder gut noch schlecht. Es ist einfach. Es ist Materie, die da ist, mit der wir umgehen können, so wie es uns beliebt oder so wie wir es gelernt haben oder so wie wir es möchten oder auch nicht möchten. Geld verstärkt einfach den Charakter. Und das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Sätze dieser Podcast-Episode. Geld verstärkt den Charakter. Denn du kannst mit Geld wunderbare Dinge machen. Wenn du ein guter Mensch bist und Geld in dein Leben ziehst, dann kannst du das natürlich auch weitergeben und weiterschenken. Geld verstärkt einfach den Charakter, so wie zum Beispiel auch ein Messer. Nehmen wir das Beispiel des Messers her. Denn ein Messer ist weder gut noch schlecht. Du kannst mit einem Messer zum Beispiel einfach einen Apfel schneiden oder dein Gemüse schneiden. Dann verwendest du dein Messer. Im positiven Sinne. Du kannst mit einem Messer aber auch ganz andere Dinge tun. Die möchte ich jetzt hier mal nicht genauer ausführen, aber du kannst mit einem Messer viele schlimme Dinge anrichten. Ist es deshalb das Messer, das schlecht ist? Oder bist du derjenige, der das Messer ja nicht im konstruktiven Sinne einsetzt? Und genauso ist es mit dem Geld. Geld ist weder gut noch schlecht. Es verstärkt den Charakter des Menschen, der es besitzt. Noch gibt es ja Geld in dieser Form, wie wir es erleben auf unserer Erde. Schauen wir mal, wie sich da die nächsten Jahre weiterentwickeln. Und hier wird sich sicher einiges verändern auf dem Weg in diese neue Welt, in die wir gehen. Aber bleiben wir dennoch jetzt bei diesem Beispiel. Jetzt gerade gibt es noch Geld in dieser materiellen Form und nachdem ich 25 Jahre lang äh, dieses Spiel mit dem Geld auch beobachtet habe und mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, nehme ich es jetzt einfach hier gerne her als Praxisbeispiel. Denn über das Geld, das ein Mensch besitzt oder auch nicht besitzt, können wir sehr schnell auch Rückschluss darauf ziehen, wie ein Mensch mit seiner eigenen Energie umgeht. Wenn du jetzt ein Mönch einsam und alleine sitzend in einer Berghöhle bist und hier täglich zwölf Stunden meditierst und Geld für dich in diesem Leben keine Rolle spielt, dann ist das natürlich etwas anderes. Ja, dann nehmen wir das jetzt mal außen vor. Aber wenn du so wie ich oder meine Menschen, die mich umgeben, mit denen ich auch arbeite, in einem normalen Leben ganz normal hier auf der Erde ähm, einkaufen gehst, Geld verdienst und hier ja in diesem Kontext auch eingebunden bist, dann kann es dir ein wunderbarer Spiegel sein. Und zwar werfen wir mal einen Blick auf Menschen, die gerne Geld verlieren. Ja, es gibt Menschen, die verlieren regelrecht ihr Geld auf der Straße oder stecken 100 Euro in einen Rucksack und wissen gar nicht mehr, dass sie diese 100 Euro in diesen Rucksack gesteckt haben. Diese Menschen gehören oft auch zu den Menschen, die im Alltag ihre Energie verlieren. Das heißt, sie verlieren regelrecht ihre Energie. Sie streuen sie aus, fühlen sich dann aber auch oft ausgelaugt und müde oder haben wenig Kontrolle über ihr eigenes Leben oder können sich ja dem Fluss des Lebens auch nicht hingeben. Anders ist es mit Menschen, die oft das Geld horten. Du kennst vielleicht diese Menschen, die zu Hause diese riesen äh, Schatullen haben und da sperren sie das Geld ein und sperren es mit drei Schlüsseln zu oder verstecken es irgendwo zu Hause, geben aber keinen einzigen Cent davon aus, sondern horten es regelrecht. Diese Menschen sind auch oft Menschen, die ihre Energie horten, das heißt, sie geben auch von ihrer Energie nichts her, sondern behalten alles zurück, wollen nichts hergeben. Natürlich gibt es hier viele Zwischenformen, aber spür mal rein, wo du eher, in welche Richtung du eher denn dirst. Verlierst du oft mal gern dein Geld, streust du es aus oder gehörst du genau zu denen, die eher horten und zurückhalten? Vielleicht gehörst du ja aber zu diesen Menschen, die hier gut im Fluss sind, das heißt, die genauso gerne geben wie auch nehmen, die bereit sind, Geld auszugeben, gerne Geld aber wieder auch rein- und zurückfließen lassen. Und genauso ist es natürlich auch gedacht, dass wir in diesen Fluss des Lebens kommen, dass wir geben und nehmen. Da komme ich dann gleich auch nochmal dazu, wenn es um Yin und Yang geht. Das heißt, das Reichtumsbewusstsein beginnt in dir selbst. Diese Fülle wahrzunehmen beginnt mal in dir selbst, denn es ist dein Geburtsrecht, Wohlstand zu leben. Es ist dein Geburtsrecht, reich zu sein und zwar auf allen Ebenen. Reichtum bedeutet natürlich, so viel mehr als Geld zu besitzen. Das wollte ich jetzt nur zu Beginn mal als Beispiel hernehmen. Reichtum kann Fülle von Liebe sein, von Wissen und Kreativität. Und diese Energie sprudelt in uns als Quelle des Reichtums und versetzt uns in die Lage, im Zentrum unseres Lebens zu sein. Wir können reich sein an so viel Dingen, an Freiheit und Frieden, an tiefer Verbundenheit mit anderen Menschen, an Freude und Dankbarkeit, an Gesundheit und Vitalität. Aber wenn du beginnst bewusst an deinem Reichtumsbewusstsein zu arbeiten, wirst du erfahren, dass Geld plötzlich leichter in dein Leben kommen kann. Denn Geld, haben wir schon kurz gehört, fühlt sich dort wohl wo Reichtumsbewusstsein zu Hause ist. Hier verweise ich auch immer wieder gerne auf dieses klassische Beispiel der Lottogewinner. Wenn Menschen einen Lottogewinn machen, da gibt es auch eine ganz eine tolle Studie dazu, die ich jetzt gerade nicht in meinem Kopf habe, aber es sind unglaublich viele Menschen, ich glaube über 80 oder sogar 90 Prozent, die nach wenigen Jahren nach ihrem Lottogewinn wieder wenig Geld besitzen oder einfach alles ausgegeben haben und keine Millionäre mehr sind. Warum nicht? Das Reichtumsbewusstsein war in diesem Menschen noch nicht verankert, so dass er das Geld auch so halten konnte oder so in den Fluss kommen konnte, dass er in diesem Nehmen und Geben eingebettet ist, sondern er hat alles ausgestreut, er hat alles wieder verloren. Ja, und jetzt habe ich schon so oft dieses Wort Reichtumsbewusstsein erwähnt. Und dieses Reichtumsbewusstsein beginnt in dir selbst, die Fülle des Lebens wahrzunehmen. Ich fühle mich zum Beispiel unglaublich reich, wenn ich mit meiner Familie beisammen sein kann. Wenn wir zum Beispiel jetzt, kommen wir gerade von einem schönen Wochenende zu fünft nach Hause, in dem wir gespielt haben, geredet haben, entspannt haben, den Geburtstag meines Mannes gefeiert haben und ich fühle mich so unglaublich reich nach diesem Wochenende. Für jeden bedeutet Reichtum natürlich etwas anderes. Spür mal rein, was für dich Reichtum bedeutet. Das Gegenteil von Reichtumsbewusstsein wäre das Armutsbewusstsein. Was ist das? Wenn wir uns eher im Armutsbewusstsein aufhalten, den lieben langen Tag über, dann fühlen wir uns arm, schuldig. Wir fühlen uns nicht würdig genug, um in Fülle zu leben. Es gibt natürlich viele Gründe dafür, dass wir glauben, dass Reichtum nicht unser natürlicher Seinszustand wäre. Meist liegt hier der Ursprung in Kindheitserfahrungen oder übernommenen Mustern von Eltern und nahen Bezugspersonen. Und hier werden wir von klein auf stark geprägt. Es sind oft Sätze, die Eltern vielleicht sogar nebenbei und beiläufig erwähnen, wie, ja, der liebe Onkel Franz aus Amerika, der war unglaublich reich, aber er ist ganz früh gestorben, er war nie glücklich. Mit seinem Reichtum und deshalb ist er so früh gestorben. Ja, wenn du solche Sätze als Kind natürlich immer wieder mal gehört hast oder Ähnliches, dann prägt dich das als Kind und du nimmst diese Muster in dein Erwachsensein mit, außer du arbeitest mit ihnen, du gehst in die Schattenarbeit, du ja, schaust dir diese Glaubensmuster oder diese Glaubenssätze an und arbeitest hier auch intensiv und ganz bewusst an deiner Fülle, an deinem Reichtumsbewusstsein. Und so kannst du dich jetzt fragen, fühlst du dich reich? Hast du das Gefühl, Wohlstand auf allen Ebenen verdient zu haben? Oder verursacht das Gefühl, reich zu sein oder auch Geld zu besitzen, bei dir ein schlechtes Gewissen? Höre einfach mal rein in dich ganz ehrlich, welche positiven oder negativen Gefühle die Vorstellung von Reichtum in dir auslöst. Ja, und ich spreche in meinen Podcast-Episoden auch immer wieder von Yin und Yang. Yin gehört zu den weiblichen Aspekten des Lebens und Yang gehört zu den männlichen Aspekten des Lebens und alles, was hier damit in Zusammenhang hängt. Und es gibt natürlich auch immer ganz viel dazwischen. Aber gerade das Thema der Fülle hat viel mit Yin zu tun, mit diesem weiblichen Aspekt im Leben. Nehmen wir hier das Beispiel einer Schale. Es muss ja keine Klangschale sein, es kann eine ganz normale Schale sein. Und in diese Schale füllen wir Wasser. Dann füllt sich die Schale. Die Schale kann diese Fülle halten. Wenn diese Schale ein Loch hat, dann rinnt das Wasser regelrecht heraus. Und wenn du mit dieser Schale das Wasser an einen anderen Ort transportieren möchtest, dann soll sie ja, kein Leck haben, kein Loch haben, damit du dann das Wasser dort ausleeren kannst, wo du es hinleeren möchtest oder weitergeben kannst oder auch trinken kannst. Und Yin, das Yin-Prinzip verkörpert für uns diese Schale. Yin hat ganz viel mit Nehmen und Annehmen zu tun, aber auch mit der Hingabe, mit dem Vertrauen ins Leben und mit dem Fluss des Lebens zu gehen. Und hier können wir nochmal eine interessante Brücke schlagen, denn das Thema Reichtum jetzt speziell im Zusammenhang auch mit Finanzen, mit Geld, finden wir im zweiten Chakra. Im ersten Chakra finden wir Urvertrauen und mal das Vertrauen ins Leben grundzulegen. Im zweiten Chakra finden wir dann auch vor allem dieses Thema des Gebens und Nehmens, auch der Finanzen, des Geldes. Wie gehe ich damit um? Und wir haben jetzt vorige Woche bei der Herbsttag- und Nachtgleiche hier eine sehr, sehr schöne Meditation gemacht. Und zwar haben wir uns vorgestellt, dass wir die Fülle über unser Scheitelchakra in unseren Körper einfließen lassen bis zu unserem Becken. Und im Becken diese Fülle auch halten können, aufnehmen können, dass wir unser Becken, in dem sich vielleicht auch eine Schale befindet, hier diese Fülle sich sammeln kann. Und beim Ausatmen haben wir die Fülle wieder nach oben gezogen und über unser Herz, unser Herzchakra an andere Menschen weitergeschenkt. Und hier finden wir diese unglaublich schöne Metapher auch, wenn es um wahre Fülle im Leben geht. Denn wahre Fülle hat nichts damit zu tun, dass wir horten, nichts hergeben wollen oder alles an uns ziehen wollen. Wahre Fülle hat etwas damit zu tun, dass wir aufnehmen können, dass wir diese Fülle in uns spüren können, um sie dann auch wieder über unser Herz weitergeben zu können, weiterschenken zu können. Und dann sind wir in diesen ewigen, wunderschönen Kreislauf des Lebens eingebunden. Wir verlieren nichts, wir fühlen uns nicht ausgelaugt und leer, wir horten aber nicht, sondern wir nehmen auf füllen uns selbst auf und schenken wieder weiter. Und genauso funktioniert es mit dem Reichtum oder auch mit dem Geldbewusstsein. Wir sind in dieses ewige Geben und Nehmen eingebettet. Und hier spielt natürlich auch diese Ebene des Schenkens eine Rolle. Spür mal rein, kannst du Geschenke vollen Herzens annehmen, wenn dir jemand etwas schenkt? Kannst du dann Danke sagen und dich wirklich auch wirklich darüber freuen? Oder gehörst du zu denjenigen, die eher sagen, nein, brauche ich nicht, ach, das wäre doch nicht notwendig gewesen? Versetz dich hier mal in den Schenkenden hinein, wenn er voller Freude zu dir kommt und dir etwas schenken möchte und du die Hand hinhältst und sagst, ach, wäre doch nicht notwendig gewesen oder brauche ich nicht. Hier wird auch dieser Fluss des Lebens unterbrochen. Wie schön ist es, wenn jemand etwas schenken möchte und der Beschenkte es voller Freude und vollen Herzens annehmen kann. Und so möchte ich jetzt zu diesen vier Punkten kommen, die ich dir mitgeben möchte, wie du mehr Fülle in dein Leben ziehen kannst und wie wir jetzt schon gehört haben, natürlich auch mehr in diesen Fluss des Lebens eintauchen kannst. Dieses Reichtumsbewusstsein in dir wieder lebendig werden lassen kannst. Der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du dich immer wieder zurückziehst, immer wieder in die Stille gehst, wie das auch immer bei dir aussehen mag. Du kannst in die Meditation gehen, du kannst in den Wald gehen, du kannst vielleicht einfach eine halbe Stunde alle Türen zu Hause zumachen, aber geh immer wieder in die Stille und wenn möglich auch für längere Zeit. Verbinde dich mit deiner Herzenergie. Verbinde dich mit deinen Wünschen, Träumen und Visionen und mit deinen eigenen Talenten und Potenzialen. Und so kommen wir gleich fließend jetzt zu Punkt 2. Mache mehr dein Ding. Mache dein Ding. Lebe deine Potenziale, deine Talente, egal was die anderen da draußen sagen oder welche Meinungen sie dir mitgeben möchten in dein Leben. Natürlich sind Meinungen wichtig, aber bleibe dennoch bei dir, spüre rein, was sind deine Potenziale, was sind deine Talente und dann mache dein Ding im Einklang mit dem Universum, im Einklang mit Geben und Nehmen. Wir gehen jetzt in diese neue Zeit, in der wir immer mehr daran erinnert werden, werden dass wir unser Ding machen sollen, denn das ist Dein Seelenauftrag, warum Du hier bist auf dieser Erde. Der dritte Punkt, den ich Dir mitgeben möchte, ist, dass Du Dich wirklich ganz intensiv auch mit Deinen Glaubenssätzen oder auch mit Schattenarbeit auseinandersetzt, falls Du das noch nicht getan hast. Irgendwann spürt man dann auch einmal, jetzt bin ich mit dem Gröbsten durch, jetzt <lacht> habe ich ausgemistet in meinem Körper, aber Schattenarbeit, Glaubenssatzarbeit – und hier mal nachzuspüren, ja, wo sind denn die Prägungen aus meiner Kindheit, die mich zu diesem Armutsbewusstsein vielleicht geführt haben? Wer hat mir hier seine Glaubensmuster übergestülpt und ich habe sie genommen? Warum auch immer, ja, als Kind nehmen wir diese Dinge bereitwillig an, weil sie uns auch helfen, gut durchs Leben zu kommen. Aber im Erwachsenenalter blockieren sie uns meistens und hier tut es gut, immer mal wieder Schattenarbeit zu machen, dir die Glaubenssätze zu hinterfragen und hier dich somit auch ja durchzureinigen, damit du mehr zu deiner wahren Essenz zurückfinden kannst. Und Punkt 4, Fülle braucht auch ein Vakuum, das heißt Fülle kann dort in Deinen Körper oder in dein Bewusstsein einfließen, wo es auch Platz findet. Und dazu ist es notwendig, auch immer wieder mal ein Vakuum zu schaffen. Ein kleines Beispiel, was bedeutet Vakuum schaffen? Wenn dein Kleiderschrank tretend vollgestopft ist mit altem Gewand, das du nicht mehr brauchst und nicht mehr anziehst, und kein einziger Kleiderbügel frei ist, dann wird es schwer sein, dass hier neues Gewand in deinen Kleiderkasten hineinkommen kann und hier auch Platz findet. Das heißt, du musst ausmisten, du musst ein Vakuum schaffen, du musst deinen Kleiderschrank ausmisten und das, was du nicht mehr brauchst, das, was überholt ist, das dich behindert in deinem Leben oder das Gewand, das du einfach nicht mehr anziehst, rausgeben, weggeben, weitergeben. Und dann schaffst du ein Vakuum und es kann neues Gewand in dein Leben kommen oder neue Kleidungsstücke. Das ist jetzt natürlich eine Metapher, die tatsächlich auch natürlich anzuwenden ist. Und es tut gut, immer wieder mal den Kleiderschrank auszumisten, aber du kannst das auf allen Ebenen aus. Probieren, schaffe ein Vakuum, das kann, können wir natürlich auch auf unsere Glaubenssätze beziehen jetzt, wenn wir alte Glaubenssätze über Bord werfen und diese loslassen, altes überholtes Loslassen, dann kann Neues in Dein Leben kommen. Und somit kommen wir jetzt auch zu diesem wundervollen und magischen Satz, den ich Dir mitgeben möchte, Goldstaub liegt in der Luft. Ich habe diesen Satz vor ungefähr 25 Jahren, als ich begonnen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, habe ich diesen Satz in einem Buch gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wie dieses Buch heißt, aber es ist auch um das Thema Reichtumsbewusstsein, innere und äußere Fülle gegangen. Und in diesem Buch ist der Satz gestanden, Goldstaub liegt in der Luft. Und ich habe mir vor 25 Jahren angewöhnt, egal wo ich hingehe, ob ich einen Seminarraum betrete, ob ich ja vielleicht mal meine Wohnung durchputze und wieder mal gründlich sauber mache oder auch, ob ich eine neue Ausbildung ausschreibe, ein neues Coaching-Programm ausschreibe, ein Buch schreibe. Ich streue immer wieder diesen Satz imaginär über das Buch, den Seminarraum, mein Haus und spreche dazu innerlich den Satz. Goldstaub liegt in der Luft. Und so bin ich überzeugt davon, dass wenn wir diese innere Haltung mitnehmen können in unser Leben, diesen Goldstaub versprühen können, diese Haltung mitnehmen in unser tägliches Leben, dass Goldstaub in der Luft liegt oder dass wir Fülle verdient haben, egal auf welcher Ebene und egal welche Ebene jetzt wichtig für dich ist, dass wir diese Fülle in unser Leben ziehen und dass wir diesen inneren Reichtum erfahren dürfen und sich dies somit auch in unserem Äußeren widerspiegeln darf. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich freue mich unglaublich über eine Bewertung von dir auf iTunes oder auch auf Instagram unter dem heutigen Post. Ich freue mich aber auch, wenn wir uns in der Impulswoche vom 18. bis 22. Oktober begegnen, wenn es um dein Business geht, um dein Soul-Business geht und wir uns ganz intensiv damit auseinandersetzen wollen, was dein Warum ist, was die Spielregeln der neuen Zeit für uns bedeuten und wie sich das auf unser berufliches Sein auswirkt und wir das natürlich ganz bewusst in unser berufliches Feld mit reinnehmen können. Ich wünsche euch einen wunderschönen Herbsttag. Alles Liebe, deine Tanja.